0: Corner presenteras i samarbete med Don Cascos orkester. Bandet du inte visste att du älskade
1: Vi hejar på modor och och grön Klubben i hjärtat, den känslan står för Hövig, ja, hövig, ja där drivs vi väl Matcher i Lyon jag är det Let <laughs>
0: Men hej och välkommen ska ni vara till Kempis Corner. Det här är det tredje avsnittet och där har vi ingen mindre än modo och Fredrik Lader som gäst. Välkommen Fredrik.
2: Tack så mycket. Det känns väldigt eh, privilegier att få vara med. Va? Så, tacka tackar.
0: Det är jättekul att ha dig med. Jag har fått precis de gäster jag har velat ha i början så det känns jäkligt roligt. Ja,
2: men det är jättekul och det, det tycker jag är roligt också att ni mår ut till så många fans runt om som, som stöttar oss också.
0: Ja, tackar, tackar. Jag börjar med att ställa två frågor som jag alltid brukar ställa i den här podden. Eftersom att mm. Mm. Det, det kommer ju vara ganska lätt för dig att svara på den första frågan i alla fall. Mm. Vad har du för anknytning till Modo?
2: Ja, eh, jag är anställd som sportchef till Modo hockey, så att, eh, det är ju min eh, närmsta anknytning till Modo. Men sen har man ju alltid även under en år, ett lag som Modo. Jag har varit framgångsrika spelare så att man, man har ändå varit insatt eh, även fast det varit på distans.
1: Mm.
0: Uh, sen eftersom den här podden heter Kempes Det är ju dels på grund av mitt mm. efternamn Och så även på grund av Kempehallen Annars hade det ju lika gärna ja. kunnat bli Bara Kempes Corner. Men jag tänkte höra Har du spelat hockey i Kempehallen någon gång?
2: Ja Jajamän Det har jag faktiskt gjort uh, för att uh, Man kommer till och med ihåg Hur den såg ut och Det var en härlig, härlig rink uh, Faktiskt så Jag spelar både modo en gång i tiden eh, så här men tror jag vi hade någon eh, seriematch också mot Modo under, om det var tidig juniorålder.
0: Just det, brukade det vara nå någon klack att kolla då?
2: Nej, inte det. Eh, då så var det mycket folk i samband med modo som var väldigt stor på den tiden så att det var ju mycket lag runt om, inte bara Sverige utan även där det ryska lag med och finska lag med. så alltså, då var det ju mycket folk på hallen och jag minns, vi gick dock inte till final men jag minns vi var där på finalen och kollade. Och det var mycket, mycket folk i, i campus då. Mm.
0: Ja det är ju, jämför man den med Fjällrävens center så är det ju två helt olika byggen.
2: <laughs> ja, men faktiskt den ena är nåntåt och den andra är väldigt skärmig och kompakt och, och jag kommer ihåg att jag var, har sett något på dåtiden då är då lite där också det var ett bra tryck i, i en, det var som en liten kockande sitten
0: ja helt klart det var jag var på ett gängmatch så jag också när, när det verkligen löst då hörde man ju ingenting annat inte ens de här signalen <laughs> tror jag
2: nej precis det var en härlig atmosfär det var det.
0: Ja. Vi ska skifta fokus lite grann fråga mm. nu, nu är det ju på kvällen efter säsongens sista match Hur vill du sammanfatta årets säsong?
2: Oj eh, den, den har väl många ansikten ska jag väl vilja säga Det har varit väldigt eh, tuff säsong eh, Otroligt tuff säsong mentalt eh, det har varit många prövningar vi har gått igenom men någonstans också i slutändan så, så har vi ett mål som, som vi, vi verkligen ska klara av och ha två lag bakom oss. Och då måste man också eh, vara nöjd med att klara det målet. Jag tycker att man, man ser eh, på slutet av säsongen så otroligt stabilitet i gruppen med tanke på den pressen som också har, har varit i slutet av säsongen så... Så är det ganska skönt att vi klarar av den målsättningen. Där får vi vara nöjda. Även om man ibland tänker att. ja, Jag tror inte någon hade velat möta oss i ett slutspel. Men man får försöka släppa de tankarna och blicka framåt. Mm.
0: Eh, vad tycker du har varit godkänt? Och vad skulle du vilja säga underkänt? Det kanske blir en stor fråga. Men om du kokar ja, ner det lite grann.
2: Eh, vad ska man säga? Underkänt det är definitivt tabell placeringen där vi är och hur, hur ojämna vi har varit och eh, verkligen inte kanske riktigt fått stopp i vårat eh, våra dippar när vi har haft dem men det är också en orsak till det så att, eh, det är väl kanske fel att sitta här just nu eh, efter matchsignal och, och, och uttala sig om men det har väl varit en besvikelse definitivt över placeringen och, och våran ojämnhet sen tycker jag eh, det som ha, har varit bra eh, och ändå var det varit eh, den av säsongen. Och sen också någonting som jag verkligen lyfter upp och är imponerad av, av alla grabbarna i, i gruppen och i laget. Att det har alltid funnits en positiv stämning. Det har verkligen varit att man har stått upp för varandra i bort och 80 i alla lägen. Och det, det är ganska lätt att i sådana här situationer när vi som på pressen kan bli splittringar. Men det har det verkligen inte varit utan det har verkligen varit en enhet som har jobbat. Och, man har vunnit matcher tillsammans, man har förlorat matcher tillsammans sen finns det alltid när man fattar säsongen och analyserar många, många andra saker som kommer vara positiva och negativa men just nu så här direkt efter slut på, på säsongens sista match så, så äh, har jag inte direkt raka svar att kunna ge utan man äh, måste vara lite distans till det också och sen så att man får sitta med samtal med spelare och, och ledare och och eh, bok. göra ett bokslut för det som har varit.
0: Ja men precis. Det som ingår i ert jobb nu när det är klart. liksom.
2: Ja precis. Men uh. sen tycker jag att det är också. Att jag menar, tittar man så. Alltså, vi har ju haft problem defensivt. Det är inget snack om det. Jag, menar, jag har släppt in tror jag, är det mest, mest mål i ligan. Men vi har gjort mål framåt. Så vi ligger ungefär i mitten av ligan. Så att det, är, det är vissa sådana saker också som, som grämer Men det är, det är sådana här spontana, spontana känslor som man har här och nu.
0: Ja. Ni hade en del tänkta spetsförvärv som inte fungerade. Vi behöver inte gå in på vilka utan det är någon folk rätt medvetna om. Jag, jag tänker fråga dig inte varför de inte fungerade men vad, vad har du lärt dig av det?
2: Nej men eh, först och främst så, så eh, har man väl lärt sig att starten på säsongen i och med att den blev som det blev varit väldigt, väldigt orolig utan det handlar väl mer om att göra rätt saker från början som skapar en, en trygghet i gruppen. Eh, det är också, har man en trygghet på det sättet alltså i, i, i våran, allt runt om. Får, man kan förlora matcher men man kan alltid komma någon gott ur det. Det känns som att vi fick, vi fick hela tiden kavla efter de sakerna och det är ju något som, som också kanske eller som slår ut på individer att man kanske inte lyckas slå igenom och, och inte får den där effekten vi vill ha. Sen när man tittar själv också eh, så är det ju vissa saker i man tittar på spelare som man gärna vill se när man, man ser dem live eh, helheten i de bilderna och det tror jag är något som är väldigt, väldigt viktigt att Verkligen komma ut och vara på plats Och se spelare ännu närmare Än vissa vi har gjort
0: Ja Jag tänker Känns det som att Laget blev felbyggt På någon position Jag tänker, Ni tappar ju första centern tidigt Till exempel Eller den tilltänkta första ja. centern Ja uh.
2: Men alltså jag, ty jag tycker att vi har fortfarande att titta på backstidan inför säsongen är otroligt stabil. Eh, eh, och det jag känner själv egentligen som, som jag skulle ha gjort om är väl att man hade byggt med en, en första center och en, en back till och sen att vi hade tagit Hepp och Nemi och Lindgren eh, utöver det vi har. Så där, där var väl en en grej som man känner att man har tänkt annorlunda om man har fått göra om det. Men det är alltid, bra att vara efter, eller det är alltid lätt att vara efterklok i de situationerna. För att med, ja, frågor och alla där ute så spådde man ju eh, någonting helt annat när eh, det gäller spelarmarknaden än vad den var till slutändan. Eh, det är väl någonting som man, man ska ha gjort om om man hade fått göra det, göra om det.
0: Ja, ja det, är ju, det är ju mycket... Ja, mycket ovissheter och... ja men
2: ja, visst, visst är det är det och sen är det också jag menar, långt långt, långt eh, gick i snacken att, att vi skulle få ha kvar eh, både Hepp och, och och Lindgren eventuellt i sången ut och sen hips och blir Lindgren trädad och då ändras ju förutsättningarna bara över en natt eh, och jag tror eh, Hepp och också vi hade inte fått någon föraning eller hint om någonting utan jag fick ett samtal tror jag var var det sent fredag kväll eller om det var lördagen eller något sånt där. Jag tror det var sent fredag kväll och då var han tvungen att lämna söndag. så Vi fick två dagar på oss egentligen och på och, 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 och beskedet och att han lämnade också. Så att det gick väldigt, väldigt fort och hastigt de här. Utan det var inte någon vecka innan att nu hintas det om att han eventuellt ska camp eller så utan det var egentligen från en dag till en annan som, som förutsättningarna ändras. Det är något man också har lärt sig av att att ta med sig in i, in i framtiden om det skulle uppstå någon liknande situation.
0: Ja, men ni var ju först ut med att ta in eh, NHL-lån. Sen var det ju en jäkla lånecirkus där.
2: <laughs> <laughs> ja, precis. Vi, vi rullade igång den snöbollen. Det gjorde vi. Och, eh, fantastiskt bra spelare som vi fick tillgå. Både här på Nimi Lindgren och, och även Kaut som, som kom in lite senare.
0: Ja, Uh, hur stort ansvar tar du för att säsongen har blivit som den blev?
2: Ja, självklart har jag ett stort ansvar. Det är, eh, jag är ytterst ansvarig för det och det ansvaret tar jag. Det är inte så att jag går och gömmer mig med någonstans utför, för säsongens resultat. Det här är något som, som jag kommer analysera och utvärdera och tillsammans med, med med mina min chef och, och dem så ska vi gå igenom allting och så ska man också prata ihop sig med, med ledarstab och det och få, få även feedback från, från dem och spelare. Så att, men ja, absolut. Jag tar ett jätte, jätte stort ansvar för det här. Jag skyller inte från det på någon annan.
0: Nej. Med tanke på målsättningen ni har satt upp innan säsongen. Skulle du använda det av ord som fiasko till exempel.
2: Oj, eh, det, det, det är ganska ord och ord att börja, börja kasta ur Men Jag tycker istället att man kunde till att lära sig av någonting. Är det någonting jag tror vi har lärt oss allihopa som jag som jobbar med det här och runt det här är att eh, vi tappade enormt mycket spelare i fjol. Och det är samma sak där. Hade man backat band kanske eh, man hade kommunicerat på ett annat sätt i, i målsättningen för att också eh, tänka att det är ju en en viss press på både nya spelare och ledare. Och, och vi börjar ju fantastiskt bra. Vi slår luller borta och spelar otroligt bra hockey mot Stick och sen så, så, därefter så, så händer det någonting när serien startar och det är oftast ett bra moment. Och man har ju förväntningar över att vara ett, ett lag som ska slåss om man går till SOL och många har ju kvar. Eh, bilden från, från i fjol där finalen mot Björklöven avbröts. Eh, att man, man vill att man ska ta vid där man slutar. Och, eh, det var väl egentligen endast Björklöven-matchen när vi vid där, slutade i fjol, kan man väl säga. Fiasko, fiasko. Ja, vi är besvikna. Det är vi. Men, men eh, vi ska lära oss av det också.
0: ja uh, Hur har du mått under säsongen?
2: Uh, men i det här yrket så så mår man ju precis som, som vi presterar, ska man väl säga. Jag menar, ena dagen vinner man och, och då är man otroligt glad och, och har positiva känslor. Och nästa dag förlorar man och då, då känner man samma sak som en besviken och. och vissa gånger kan man förlora matcher och ändå känna viss hopp. Och det har vi väl också gjort, kan man väl säga. Men... men man lever ju med det här och, och det är väl kanske också det, det som driver det. Jag menar, man man mår dåligt när man förlorar men man är oerhört glad när man vinner och när vi lyckas som grupp. Och, men eh, trots allt sjukt stolt över individerna och hur de verkligen har stöttat varandra och verkligen velat vinna. Det, det kan ingen ta ifrån dem att, att någon där inne har inte velat vinna utan alla har verkligen gått in med att välja vinna men, men Kanske håller lite för hårt i klubban och, och det har blivit lite, en press som, som har, som har skapats. Eh, jag tror att det är många med mig som har precis känt, känt sådär att man har fått dåligt när vi förlorar, när det går tungt och man mår bra när vi vinner och det går bra. Mm.
0: Jag har ju efterlyst lite frågor här också. Jag kommer blanda in dem tillsammans med mina frågor här. men Jag kan ju nämna, ja. den här kommer ju från en, en supporter. Ditt yrke har hög belastning och kräver stor tillgänglighet. Hur kopplar man av från en sån situation?
2: Just en sån här säsong som har varit är oerhört svårt att koppla av. Jag har fått några, några små ljuspunkter, typ runt jul, då jag åkte upp med familjen till fjällen och var med mina barn och, och sambo. Och, då fick man verkligen andningsrum. Det är sådana som är oerhört viktiga och, och försöka skjuta in i schemat, så att säga. Så att det, det är väl min familj som som ger mig den energin. Så att det är där man försöker hitta dem, men frågar du sambo så är man kanske inte alltid så, så tillgänglig och, och, och att man bär något med och rätt mycket hemma också så vi eh, har nog olika syn på det men vi men, eh, försöker ändå på något här, att hitta det och jag, jag, jag får min energi och min familj och, och mina vänner och det är runt om som man får försöka skjuta in i, i schemat
0: ja, ja, men jag kan tänka mig att eh... Det blir enorma slitningar mellan hopp och förtvivlan när det, det går liksom inte att hitta ja. en positiv trend under den
1: här säsongen. heller.
2: Nej men precis utan ja, men egentligen man kan man säga att ja, ta nu de här sista fem matcherna där vi har fyra sägrar i rad. Jag menar, det ger ju en, en arbetsro och en trygghet och man känner själv att man kan komma hem efter matcherna och ta dem de timmarna efter matchen ägna åt familjen och så att man kanske annars kommer hem och analyserar det som har varit och man, man kollar på, på matchen igen och man kollar på byten och man kollar på situationer och så att det, det, det är en ekla skillnad om man väl hittar det flytet och goet och arbetsron då, då blir det lite lite lättare och man, man hittar också andra punkter att bryta in just det här med energi och fylla på med det.
0: Ja. För, rätta mig om jag har fel. Men jag tror att det, det blev väl ingen. Ingen svit på två raka tre poängar. Under säsongen. Förutom nu på slutet. Det var väl kamp om varenda ja. poäng.
2: Ja men så var det. Det var verkligen det. Och vi försökte hitta, hitta det där. Och kugga i att få med oss. Och, sen. att skylla ifrån. Men jag menar vi hade. Ett, tycker jag en. Härlig, eh, gå och bra matcher efter eh, första tränarenbytet som vi hade ända fram till corona -på egentligen. Vi hade väl en dip där hästen borta egentligen som, som var där vi sjönk igenom. Men i övrigt har det tycker jag bra prestationer eh, som, som hade kunnat leda till, till två, två tre poängare, eller fler tre poängare i rad.
0: Ja. När, när det blir en sån här säsong är du rädd för att få sparken?
2: Nej, Nej absolut inte. Då ska jag inte ha tagit mig an ett sånt här jobb. Jag vet vad det innebär. och eh, det, det är något som, som man får eh, leva med när man väl väljer att jobba med det här. Utan Idrott är så fantastiskt kul och framförallt det som är något som man älskar otroligt mycket. och Det är resultatet säger att då det är ingenting som jag då tänker på, absolut inte. Utan min, min tanke och mitt fokus är att, att göra mod och bättre. Vi, vi ska verkligen eh, se långsiktigt och, och ta oss tillbaka till, till SHL. Det är mitt eh, huvudfokus. så att då, då kan man inte gå och tänka på, på att få sparken. Då ska man inte få det att fungera.
0: Nä, det är sund syn på saker och ting tycker jag. Jag tänker skifta till en helt, ett helt annat fokus nu. Kan, mm. kan du förstå att fansen har varit arga och besvikna över resultaten?
2: Självklart. De ska bara få komma in och se hur, hur arga och besvikna vi har varit i omklädningsrummet. Alltså spelare och ledare. Och, så jag har full förståelse över att det har varit känslor samtidigt som jag också tycker att det är bra för det, det, är en, det är en klubb som engagerar, det är många som stöttar det, det är många som vill mod och väl, likväl som alla spelare och ledare som jobbar varje dag i klubben. Och ibland så ska man väl önska, man ska bara önska få önska få visa hur ja, att, att spelarna är lika förbannade och frustrerade om inte till och med mer ska jag vilja säga. Så att det, det är fullt förståeligt. Det är, det är en sport som har känslor, både på isen och utanför isen det gäller bara att man är, man är att det inte rinner över, över, över bord så att säga. Så att man går, går till, tycker jag, personangrepp och, och tänker att det finns alltid människor bakom det. Oavsett om det är spelare eller ledare eller supporter eller vännerna där, där. Så, så finns det alltid människor bakom och det finns ingen som, som, som inte vill vinna eller inte vill modus eh, bästa. Och det, det ska man ha som utgångspunkt.
0: Ja precis. Jag tänkte min nästa fråga det är hur ofta blir du intagad till exempel på Twitter? Jag har ju sett att vissa supportrar gör liksom missnöje sin lägg var och varannan dag känns det som.
2: Ja absolut. Det, det händer och ja det, det är oftast någon som, som gömmer sig bakom synonymer eller, eller så. Det finns vissa som, som, som också är Uh, har, har riktiga hand och så, men, men det är också saker som jag, jag menar. Jag kan inte sitta och svara alla som skriver uh, till mig på det sättet utan däremot har jag mött otroligt mycket respektfulla människor som har pratat både ris och ros vid, vid sidan av och jag har mött och på ett respektfullt sätt och det, det, det bemöter jag, det har jag inga problem med utan uh, däremot så känns det som att att, att uh, Bemöta saker på, på Twitter eller på Facebook eller så där. Det, det tror inte jag är rätt forum att, att diskutera över saker och ting. Nej. På det är sant.
0: Nej och sen är det ju det är ju väldigt lätt att folk går över gränsen. Men var tycker du gränsen för acceptabelt beteende går?
2: Men jag tycker ju just det här när det handlar om personangrepp överhuvudtaget. Jag menar... Det är väl... Eh, alltså det, det tycker jag väl eh, Att verkligen gå över gränsen. Att man brinner för modet, och att man har rätt att säga över vad man tycker är dåligt och vad som är bra. Det, det är en annan sak. Det tar man i den här branschen. Men så fort det börjar handla om... om hot eller andra personangrepp som... Som, eh, som människor... Ja man kan ta illa vid sig och... och Må dåligt av. Och jag menar, det, är inte, det är inte bara människan i sig utan det, är, det finns även andra runt om människan som kan må dåligt av. Det och, eh, det tycker jag är lite fel. men Vi har kommit så pass långt och är inne i 2021 så att, eh, jag tycker att vi, vi borde också kunna utvecklas i de sakerna.
0: Ja. Uh, jag har haft Daniel Servander och Björn Edlund som gäster tidigare. Vi har, i, I båda de poddarna har vi pratat om det här med att det finns liksom inga gråzoner på sociala medier längre heller. Utan det är ju typ Nä. svart eller vitt. Nä. Ja,
2: men så är det ju. Jag tycker bara att en, en sund tanke att innan man trycker på enter och skickar iväg ett inlägg så, så tänk, tänk sig för egentligen vad, vad det betyder för den du... du vi skickar meddelanden till. Jag menar inte att, att, att det, handlar, det handlar inte bara om mig nu, bara för att jag sitter här och pratar. Det är inte absolut inte det, utan det handlar om alla människor som, som, som håller på med idrott eller andra arbeten eller ja framförallt de här, nu när vi pratar om ishockey och, och spelarna som är i, i truppen eller an, andra i organisationen. Så att det, det är ju men tänk till en gång till om det kommer hjälp hjälpa mod eller inte. Det är väl det man kan skicka med som, som hälsning.
0: Ja visst. Jag tänker också på det här hotet som riktades mot dig. Det var ju, det var ju en, mm. hockey, en hockeyagent som blåste upp det ordentligt på Twitter till exempel. Mm. Mm. Jag tänker du behöver, ja. inte, du behöver inte prata så mycket om, om själva hotet. För det har du ju fått gjort så mycket redan. De, de flesta har väl redan ja. haft din syn på det hela?
2: Ja, precis. Nej, men jag vet inte vad man ska säga om det. Jag tycker bara att det är det, det, det betrevligt. Det enda jag kan säga att i mina ögon är det oerhört korkat. Eh, annat kan jag väl inte säga. Utan det som du säger, jag har pratat om det tidigare. Och man blir förbannad när det händer. Men man har också en familj att tänka på och bry sig om. Så att... Eh, det är klart att man, man funderar eh, på, på olika eh, alternativ, framförallt vad det är för människor
0: Ja, sen tänker jag spontant också när det är en hockeyagent som tar upp det där alltså, Det kan ju svärta ner klubbens varumärke också, förutom just det hemska i att det är direkt mordhot egentligen Så det är ju flera ja, sidor ja. som, är, som är dåliga egentligen
2: Ja, men absolut så är det, alltså, det är ju. Det är ju det som också man, man bör tänka på det också. att När det skrivs och kastas och alltså, skiter jag. Men andra spelare är ute och läser och agenter är ute. Och, så det är inte alla gånger att det, det... kan också vara en bidragande till orsak till, till att ja, men bra spelare eller talanger eller så. Då väljer det, de De får ju en bild av... De skapar ju en egen bild av en miljö. Det är också viktigt att vi har med oss att tänka till att jag menar, vi vill ju ha bra spelare till klubben. Vi vill fostra bra talanger, vi vill alla de bitarna. Så att det är viktigt att, att vi också eh, ja, men får dem att känna sig tryggt och säga att det ja, är faktiken här. Här är de tillsammans, allihopa. Supporter som sponsorer och de som arbetar och spelar och ledare. Och skapa den utvecklande miljön. Det är vi, vi alla delar.
0: ja men sen finns det ju såklart de som är stöttande också. Man får inte glömma dem. Jag tänker ju på Nej. bland annat så fick du väl ett, ett helt gäng med blombud som jag har förstått det. Och ja. så har, har ni fått absolut.
2: Lite? Och det, det håller jag med om. Man, det är lätt att man fastnar vid den här lilla, lilla, lilla fåran av, av människor. Det är inte, jag menar det som du säger... 95% av alla är ju fantastiska stöttande som skapar det. Det är en liten liten del, en liten klick som, som kanske gör det, det andra.
0: Ja, och faktiskt när jag frågade efter frågor så var det ju också några som skickade med stöttning. Och... Ja. så talade om att de backade ja, dig liksom.
2: Ja, jättekul och det, det, det har jag fått jättemycket under säsongen, inte in. Inte bara i samband med, med själva hotet som uppstod utan i övrigt också.
0: Ja. Och så har ni fått lite tårta också. Det är väl kanske folk, ja, sett, verkligen. Kanske folk sett att visa stöttning nu när de inte får gå på matcherna också. Precis. Två, ja. två huvudtränare har lämnat klubben under säsongen. Eh, varför och hur har klubbens tankar varit? Eh.
2: Ja men eh, först och främst så är det ju, till att börja med fel egentligen det första. Det, det är inget bakom det utan det var, var inte som vi hade hoppats. Eh, och sen tycker jag väl att eh, ja andra, andra svängen så eh, jag menar vi hade jobbat sten hårt ihop och verkligen stött och blött och med pär och Urban och alla vi som var runt om. Och det var Oerhört tråkigt och verkligen eh, gå skilda vägar. Jag menar, om man sammanfattar det, det är, det är väl långt ifrån optimalt det vi har gått igenom.
0: Eh, tog ni in Magnus Sundqvist för att försöka spela ett annat spelsystem än ni hade försökt tidigare under säsongen?
2: Nej, nah, men Han kom in med sin ledarefarenhet, sin stabilitet, sin... Eh, eh, Ja, men en en, en, en eh, trygg ledare som har varit med länge och, och stå för, för mycket av de här sakerna, just eh, spelet utan, utan puck och de bitarna. Men har också otroligt mycket fantastiska sidor som man, många glömmer bort i just spelet med puck, vilket vi har fått se också. Så att, eh, jag tycker Magnus kom in med en otrolig trygghet och energi in i gruppen och har verkligen lyft det på ett riktigt, riktigt bra sätt på avslutande del av säsongen.
0: Ja, jag tänker på om vi, om vi går tillbaka till tränarna som har lämnat klubben. Hur, hur om, om du ska försöka kort sammanfatta hur ni går till tillväga när, när ni lämnar beskedet och så. För det, det är ju sånt här som man kan fundera på när man sitter hemma och hör nyheterna. Mm. Du vet.
2: Ja, men absolut, det förstår jag. Ja, men egentligen tittar man i fall så. Så var det ju Wille själv som, som kom fram till det att eh, det var bäst för, för bägge parter och han själv kände. Och just där och då så det var det givetvis tråkigt. Men samtidigt också som man respekterar beslutet stort av honom. Eh, ja, och därifrån tog det vidare egentligen. Eh, och gick på illa vägar och har bra kontakt med Wille än idag. Fantastisk människa och tror att. Eh, ja, men en, en riktig. Och människa kan man säga. Så vi vi pratar vid den idag. och har en god relation. Och, och han, han finns där ute för att, att hjälpa oss. Och vi, vi behöver hjälp med att få referenser. Och, och sådana saker som, som kan vara väldigt av, av stor vikt. Mm. Eh, tittar man på andra, andra delen så är det någonting som, som vi, vi kallade till... Eh, Egentligen, kan där för urbana Kom kom till ett möte och vi förklarade situationen egentligen och ja, därifrån var det då att vi gick själva vägen.
0: Ja. men kommer kommer Steve och Omark få någon annan roll i föreningen framöver eller hur, hur är tanken där?
2: Eh, just här och nu är det jättesvårt för mig att svara på, på vad, vad som kommer att ske i framtiden utan vi måste först sammanfatta säsongen och sen, sen har ju, vet jag styrelsen också har varit tydlig med att de ska utöka och stärka den sportsliga organisationen och får man se lite grann på vilket sätt det ska göras
1: och, och
2: <går> det är ju det är två otroligt bra hockeymänniska både Urban och Per och väldigt omtyckta personligheter så att eh, vi får väl se vad, vad eh, framtiden visar när vi när vi får mer eh, fakt faktorsrätt på benen vad det gäller den spåkslagorganisationen.
0: Ja, det har varit en, en konstig situation också när ni har en, en spelare vars pappa får, får sparken under säsongen.
2: Ja, men samtidigt ska man också veta att jag tror, jag tror många glömmer bort det oerhört... Eh, imponerande av både pär och, och Hugo. Jag menar, under, under säsongen så, så märker man inte av att det är far och son på något sätt. och Det är ingen som... pär har inte på något sätt fördelat fördela hand överhuvudtaget. Utan man märker inte det och likväl också. Det är klart att det är, det är far och son, men, men, men samtidigt väldigt professionella människor, båda två. Och jag tycker Hugo och, och tager på ett jättebra sätt och han har ju också lagkamrater runt om sig som, som, som finns där i fallet skulle vara och det spelar ingen roll om det är Hugo eller någon annan när det är någonting som är jobbigt för stunden i livet så, så har man lagkamraterna också med sig men, men det är ingenting som, som vi på något sätt eh, har märkt överlag överhuvudtaget under säsongen när Per har varit tränare eller när han inte har varit tränare så att, men det är klart, det finns alltid människor bakom det och och jag menar, vi, vi finns där Jag jobbar på så sätt som ledare också att jag, jag, jag bryr mig mycket om, om De mjuka värdena och människorna Så att uh, Hugo vet Att han, han kan komma till mig om det skulle vara Någonting och, och prata Som alla andra mm.
0: Jag tänker vi, vi hoppas Snart över till Det här med att rekrytera Tränare till nästa säsong Men jag tänker jag. Jag ska ta några andra frågor innan först. Ja. Kommer ni jobba med att få in fler juniorer i A laget? Nu är det ju en del som har testat på spel redan i år, vet jag.
2: Mm. Jag tycker vi har haft under den tiden jag har varit här i klubben så har vi haft otroligt mycket juniorer som har varit uppe och, och spelat och gjort det otroligt bra. I år kanske vi till och med har spela lite för många på, på en och samma gång. Eh, man ville kunna eh, alltså med tanke på det läget vi har haft också med resultaten av vår tabellplacering så har det varit väldigt tufft också att lägga den det ansvaret på, på alla deras axlar. Men jag tycker att jag menar vi har haft, eh, Hugo och gjort det otroligt bra Valinder har gjort det bra och det är också en sak som, som det blir ju en framtidsinvestering för för de här grabbarna. Strömgren har varit uppe och gjort det bra. Theo Jakobsson Oskar Nordin, Jeremia Slindevall eh, Så det, det är många som har varit upp och jag tror att skulle ni ställa det mot övriga elitföreningar runt om i Sverige så vet jag inte om det är någon som har, har spelat så många juniorer eh, som vi har gjort i år. Jag låter dock, det var osagt. jag har inte det exakt fakta på, papp på pappret så men, men jag tror att vi, är, vi ligger väldigt mycket i framkant på och lite hockey vad gäller juniorer.
0: Ja. Finns det finns det en möjlighet att de juniorer som har fått testa på spel i år har fått för stora roller till och med med tanke på hur laget och övriga spelare har presterat?
2: Ja, absolut. Jag menar, titta, ta bara ett exempel på, på vår backsida så så fick vi ganska tidigt skador på, på både Vikland och Enström som är långtidigt skadade där där både Valinder och, och Hugo Styr fick eh, direkt eh, äta och tog ut mycket tid och få stora eh, roller. och eh, Det är väl klart att i en normal situation så hade det väl kanske inte varit så både Vikland och Enström hade varit med från början. Då hade det väl sett lite all, annorlunda ut i den balansen så att eh, och det är det vi kanske också känner att det har blivit lite för mycket. Men samtidigt ska man inte glömma bort att det är en framtidsinvestering för oss också. Att, att sådana spelare har fått äta mycket i tid Även om de kanske just då i det tillfället inte ska ha gjort det var vanliga fall.
0: Nej. Um, nu kommer jag bara ta ett spelarexempel. Men jag tänker... Vad kan ni göra för att få behålla till exempel en spelare som William Strömgren en extra säsong? Det gäller såklart andra spelare också men jag tänker just han har ju ryktats som Så därför tog jag honom mm. som exempel.
2: Ja, eh, man, det största problemet vi har eller problemet det är som, som vi inte kan göra så mycket av det är ju att SOL har rätt att plocka alla svenska spelare även om de har avtal och kontrakt
1: eh,
2: fram till juli eh, månad. Så det är en, en parameter. Men som tar man nu i Williams fall så, så vill vi gärna att vara nivåd och att han ska ha en framskjuten roll och få spela en, en topproll hos oss och även, och även spela den hockeyn som han ska spela. Det är det, det vi, vi har erbjudit eh, honom och då, då hoppas jag att det, det kan kännas attraktivt i hans utvecklingssteg, eh, vilket vi tror och tycker. Men, men sen är det en bedömning som, som William tillsammans med sina agenter ska göra och, och, eh, ja, och, och ja, det är det vi kan hoppas på egentligen. Att det ska vara bara tilltalande i, i hans utvecklingsfas. Det, det tycker vi i alla fall att det är.
1: Mm. Uh.
0: Jag tänker då, då hoppar vi över till det här med tränarrekryteringen inför nästa säsong Jag börjar, mm. med, börjar med att fråga Har ni någon tanke runt hur laget ska spela och I så fall om det är ett långsiktigt Eller kortsiktigt mål
2: mm. ja, men alltså, eh, Självklart så har av en tanke Det är något vi ska stå för Som förening Där vi ska bestämma en, Vad vi ska stå för Jag tycker fortfarande att ska spela en hockey som i tills alla tränare säger med ett stort puck innehav eh, kreativ hockey. Men, men samtidigt ska man också veta att kreativ hockey, vad är kreativ hockey då?
1: Mm.
2: Är det att man, man spelar en puck på en yta som man åker in eller är att man drar som sista gubbe i, i egen zon för att sen lägga en flyttmacka på Bortreblå? Jag tycker att kreativ hockey är någonting som gör att man vinner matcher. Och där måste man hitta en balans mellan teknik och Teknik och smartness. Så att det är någonting som, som vi tillsammans förenligt äger och har oss och, och även gå i synk med det vi utbildar eh, spelare från, från union där vi ofta har väldigt skickliga spelare. Och då tycker jag man ska kunna eh, spela en, en hockey som innebar, innebär att man, man för matcher har puck har men också väldigt stark i försvarsspelet. Man, man kan göra de avvägningarna
0: hur, hur tänker ni runt tränarrekryteringen inför nästa säsong? Om vi börjar med, är det några särskilda egenskaper ni är, 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 är ute efter?
2: Det vi gör nu i den processen vi är i det är egentligen att vi har ett, ett antal namn som vi intervjuar. ljuvar. Det är olika, olika karaktärer kan man säga. Mm tillsammans med styrelsen så presenterar vi det för, för styrelsen och det diskuteras och eh, stöd så blöts eh, att komma fram till någonting. Men just nu är vi fortfarande i intervjuprocessen så att eh, jag läste någonstans om att det var någon kontrakt att ta ställning till ute och så men, men eh, så långt har vi inte kommit utan vi är fortfarande där eh, i den processen att vi har intervjuat eh, ett antal tränare.
0: Mm. Känner att du har fria händer i, i tränarfrågan? Det har ju varit så mycket rykten om hur, hur tränarprocessen har gått till.
2: Eh, men jag kan väl säga att jag är med i den, den processen och, och diskuterar tränarna så mycket är jag eh, Och det är, inte, det är inte på något sätt att det är jag är som enskild som, som tar beslutet utan. Det är flera som är med i den processen och diskutera.
0: Hur ska ni göra för att få kontinuitet på träna positionen? I år får man väl säga att det har varit motsatsen till det.
2: Verkligen. <laughs> verkligen motsatsen till det. Absolut. Nej, men Jag tror att det är viktigt att man, man verkligen sätter en långsiktig målsättning att jobba mot. Att, att man inte... Eh, alltså det, det är viktigt att man ska veta att, att det tar tid att att bygga och sen är Allsvenskan kanske en så det ligger ligan också att, att bygga med kontinuitet. Men det är det som jag tror är viktigt att vi jobbar med kontinuitet på både spelare och ledare. Eh, och att man tar de stegen eftersom tillsammans. Det, det är absolut viktigt och då krävs det att man har lite långsiktighet.
0: Jag mm. uh, tänker dra till med ett namn här. Mattias Karlin är ett namn som ofta dyker upp i diskussioner. Han är ju öviksbördig och har gjort bra resultat i Västervik i Hockearsvenskan och enligt utsag så vill han träna mod. Mm. Är det ett namn som mm. ni tittar på?
2: Ja, Mattias, det är ju självklart att han är, han, han är i en diskussion. Det är ingenting jag kommer att förmäka utan det är som du säger en kille som här från Övik började och, och ha gjort goda resultat med små resurser eh, i Västervik. Så att, eh, det är väl ingen hemlighet eh, som så.
0: En, en fråga som jag har fått av en, en supporter här. Kommer en nya tränaren få välja egen tränarstab? Det,
2: det, är, det är självklart. självklart det är ju självklart att man är med och lyssnar och diskuterar om, om de sakerna. Sen, sen vill vi ju givetvis som förening också vara med och äga och, och lyssna vad det är för, för eh, personer och eh, människor som, som, som de önskar ha med sig. Så att det, men det är självklart att det, vi lägger stor vikt att vi ska komplettera en ledarskap med, eh, eller en ledarskap med olika egenskaper. Så att man verkligen, för att jag tror att någonstans är kontentan inte att bara ha en huvudtränare på plats utan det handlar om att man ska komplettera den huvudtränaren med olika egenskaper och kompetenser som, som blir summan av kardemumman eller vad säger. Det, eh, det blir det bästa egentligen att man hittar och, och ett komplett ledarteam.
0: Mm. En, en fråga som jag har sett ofta Tas upp Bland supportrarna Det är det här med fysträningen mm. De tycker ofta Att spelarna ser, ser trötta ut I slutet av matcherna Och så. Och då pratas det alltid om Modus gamla spelare Hassi Jonsson Som bland annat tränare Viktor Hedman Har ni funderat på mm. Att använda er av hans kunskaper
2: Eh, men jag ska vara brutal är det där. jag är oerhört eh, nöjd med det fyrsteamet vi har med, med Jocke och, och, och Mange jag tror att det, det ställer lite vikt på oss som klubb att hitta ännu bättre förutsättningar och möjligheter för fyrsteamet och spelarna eh, så att, eh, jag ser det som ingen anledning, jag tvivlar inte på dem fem och, och jag tror det handlar om att optimera och skapa rätt resurser, att man man tittar på att få dem ännu närmare laget än vad de är idag.
0: Mm. Ja, men det är ett bra svar. Men tänker för, för dig som ska bygga en ny trupp. Blir det, det kanske, kanske är fel ord att säga handikappande och försöka bygga en trupp utan en klar tränare. Men jag tror du förstår hur jag menar.
2: Ja men du, du är inne på rätt spårsfärg lite grann. och. Det är det man vill göra. Jag menar, vi vill ju dra lite nytta av den här skit och vara ute i framkant och börja kunna bygga den truppen. Och där, där vill man ju sätta igång så fort som möjligt. Men samtidigt så måste man också vänta på att det ska bli en tränare klar. För jag gör inte en rekrytering utan att man diskuterar det med tränarstaben och, och stöttar och, och blöter. Och, eh, det är viktigt att man, ha, att man har med hela ledarstaben på det. Annars blir det en helt orättvisa om jag tar hit en spelare som inte. De tycker det är bra. Det blir inte bra för varken oss som förening eller individen spelande i det fallet. Så det är klart att man vill ha en tränare på plats innan man kan börja bygga en hel trupp.
0: Mm. Du pratade om att kanske stärka upp den här sportsidan. Kommer klubben titta på till exempel att rekrytera en junioransvarig? Mm.
2: Oj, det, det, är lite, det är lite fel om jag går ut och, och säger exakt vad klubben kommer att göra. utan Där har de också tagit in lite input. Så. Sen får vi se vad, vad de kommer fram till. Det, 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 det är någonting som de diskuterar lite grann också i styrelsen. Och Johan som vd har tagit in eh, vad, vad vi tycker till exempel på junior och, och här och på damsidan. Så att... Eh, Får vi se vad vi kommer fram till när den utvärderingen är gjort.
0: Har ansvaret för juniorsidan legat på ditt bord annars?
2: Eh, ja, jag är totalansvarig för, för här och junior och, och damsida också. så Det eh, ligger under mig alltihop. Sen har jag fantastiska medarbetare i de juniorskärnorna vi har som gör ett otroligt jobb för och Där har vi också gjort den. Nystart eh, inför den här säsongen eh, när vi startade upp med, med Sebbe och Emil som jobbar oerhört hårt med, med beteenden och attityder och professionalism. Eh, att bygga in det och, och verkligen ja, men utbilda, fortsätta utbilda lika bra hockeyspelare som båda har gjort. Men också att vi tar ett ansvar och, och utbilda människor och, eh, och de bitarna. Så att det, det tror jag också är oerhört viktigt. Eh, Sen har jag Björn Edlund som har på damerna som är fantastiskt hockeykunnig, eh, otroligt driven eh, och en enorm kompetens i gällande damhockey som, som drar ett stort lass och, och gör det otroligt bra.
0: Ja, det kan man lugnt säga. De stötsade tillbaka bra från fjolårets säsong.
2: Ja, verkligen. Det var riktigt, riktigt kul att se och jag tycker det var otroligt Trist för dem att de inte kunde få, få vinna den här matchen hemma mot HV i varken. Det var de värd. Men, men samtidigt så det gäller att nypa dit och ta chansen om man får det. Och inte, eh, ja, men jag här lärdom av de matcherna också att som lag.
0: Ja, visst. Um. Jag tänker här, beskriv hur ni går tillväga för att hitta ett, ett hål i laguppställningen och fylla. och Hur går ni tillväga när ni analyserar en lämplig kandidat och, och sen även försöka knyta till er spelaren?
2: Men vi har ju vi har egentligen en mall en, en som vi har skapat där vi gör bedömningar på spelarna i olika hänsyn. Det kan vara teknik, karaktär, skott, livskåkning... Eh personlighet, lite olika mätpunkter kan man säga. Sen också så diskuterar vi mycket inom ledarstaben vad det kan vara för spelartyp som vi, vi vill få in. Det är min uppgift att titta vad som finns tillgängligt på marknaden och sen också i vissa fall titta vad som, som finns möjligt att kunna få lösa ute på marknaden och, och göra en bedömning ut efter den mallen. Och sen eh, handlar det om att plocka in lite referenter. Eh, det kan vara att man känner någon som har varit coach för spelaren. Och det kan vara lagkamrat för spelaren. Och Även eh, scouter som finns runt om. Mod och eh, hockey. Eh, så det är ganska många informationspunkter. Vi får in information ifrån. Eh, som vi ska göra en bedömning då, utöver det. Och sen tar man kontakt med... med agenten och, och pratar eller klubben om det något man kan få löst och, och, och ta en diskussion därifrån. Sen tycker jag också att det är viktigt att man, att man får prata med spelaren själv också för att försöka få en bild av, av han och, och lite förväntningar vad som vi kan förvänta av han och han kan förvänta sig av oss och hur det fungerar.
0: Ja, uh. Har ni någon modell att utgå ifrån för att bygga ihop ett framgångsrikt lag? Jag tänker när ni funderar vilken typ av spelare och karaktärer ni vill rekrytera till gruppen. Ja,
2: jag och så har faktiskt suttit och, och kollat på, på en sån lösning. Eh, när man tittar i en bedömning utifrån det lag man har. Eh, det är ett poängsystem som, som vi... Vi bedömer ett poängsystem som kan visa om vi kommer kunna vara ett topplag utifrån de spelarna. Och inte exakt, om man på det sättet. Sen så är det ju fortfarande de här scouting-mallarna vi, vi följer. Man, man kan göra en bedömning utifrån att de är en allsärk spelare, en S&L-spelare. Eller framtida är spelare framtida är spelare Så att det finns olika eh, hjälpmedel och verktyg som vi använder oss av
0: ja Hur mycket använder ni er av, av sådana här statistikverktyg både under säsongen och när ni tittar på tilltänkta nyförvärv?
2: Det använder vi oss av. Vi har, vi har ett eh, bra system idag som vi har som vi använt oss av eh, när vi tittar på statistik. De eh, ger oss lite bild om man det är olika situationer också från matcher och som spelaren av A-spelare, där man kan titta beroende på spelartyp man vill ha. Eh, en, det tar jag bara enkelt så att alla förstår att när man kollar på en, på en spelare så kan man titta också, det, för det kan ju vara att man många av de här spelarna kan ha andra titel till exempel. Man kollar ut efter hur många första titel och hur man har kommit till. Och, lite sådana bitar. Är det, en, är det en fysisk spelare man vill ut efter, då kan man gå in och rent. Egentligen titta på, på tacklingar och olika ingångar i anfallzonerna hur de tar sig fram. Så det finns olika bedömningar vad man kan göra beroende på, på spelare om man om man letar.
0: Ja, jag har ju själv lagt märke till att Mikkel Ågard är ju riktigt bra på att ta in pucken i zon på höger sidan Det skapas nästan alltid ja. en farlighet. Och... Ja,
2: nu har du rätt, det är en kille som också är väldigt bestämd när han kommer in i anfallzon. Han är pucken under kontroll. Han, han, tittar man han kommer närmare de heta och då är han väldigt aggressiv mot, mot mål Som nästan lite transatlantisk i det sättet att han verkligen vill. Han brinner så mycket för att göra mål och jag tycker typexempel är väl egentligen målet han gör. Hemma mot Tingsryddar när han bryter in och, och lägger den mellan benen. Han har bestämt sig tidigt att,
0: ja. att, att, att ta den på, på kassan. Ja, det är väl inte en slump heller att han har gjort så många mål på att lösa puckar framför mål?
2: Nej, absolut inte. Det är en kille som gillar att vara där det händer. Och han har gjort en fantastisk gräsa eh, hos oss. Tycker
0: jag. Ja. Uh, hur stor del av truppen vore bra att få behålla från år till år för att kunna ha en grund att bygga på. Jag förstår ju att det är en utopi att behålla alla man vill behålla uh, när man ligger i hocka men uh, vi säger i den bästa av världar.
2: Jag men säg att man beroende på att dra, ta på en, en plan, långsiktig plan så att vi har, en, exempelvis, ni har ett del att vi har. En, en treårsplan till exempel så vore det ju optimalt att du kan få behålla. 12-13 stycken från i år och bygger vidare och kanske går in då en 28 nya kanske det blir då. Sen år två så kanske man byter ut fem på sin höjd. Fyra, fem och sen år tre kanske två, tre max. Så då får man ju jobba med den kontinuiteten man vill. Då blir det mycket, mycket lättare. Men sen ska man ju veta att i den här världen kan det ju vara så att man sitter och prata med spelare, att vi ska verkligen jobba tillsammans och, och se fram emot det. Och sen kan ju de förutsättningarna förändras i och med att SHL har möjlighet att, att plocka spelare fram till juli månad. Och, då ska man ju också veta att det är ju där vi är i näringskedjan. Det kan, kan gå fort och även om man inte vill tappa en spelare så, så kan man göra det. Och det är så det funkar.
0: Ja, senast idag kommer det ju rykten om att Patrik Karlqvist lämnar för SHL Som sitter på ett kontrakt för nästa säsong Och det är väl kanske inte helt otippat att det dyker upp sådana rykten heller Men det, jag kan tänka mig när man har spelare klar för nästa säsong Så då blir det lite, lite kämpigt
2: mm. Ja men absolut, menar, nu Nu ska man väl inte Ta allting, nu kom du ut ikväll och... Ja, eh, det är klart att vi ser och vill behålla Patrik Karlqvist i, Det höll jag på att säga varje pris. Eh, men men eh, sen vet vi om möjligheterna, vart han är i hans karriär också. Så att det, är, det är ingenting på något sätt eh, vi kan göra åt det när vi ligger i alls. Jag vill ha eh, en men, men sen... Jag menar Patrik är en fantastisk hockeyspelare men också en fantastisk bra man. Så att det, det, det är klart att ja, det, vi vill behålla. Det är inget snack om det. Men, men sen, sen har vi det med SHL och, och han har ju inte provat på det än. Så att det finns ju där bakom hörnet. Tror jag. Uh -huh. Men jag önskar att han att han får prova på SHL med moden. Det är mitt största önska.
0: Ja, precis. Det drömmer nog alla mod och supportrar dem. Jaha. absolut. Du pratade ju om, om ert scouting-nätverk lite, lite smått. Sådär. Vill du utveckla om ni har några anställda scouter till exempel?
2: Nej, inte det. Utan vi, vi, vi har ju oss som alla vi leder först och främst som eh, jobbar i och runt det här. Och i fjol hade vi till och med också att jag och Urban åkte iväg och såg lite spelare. Där vi bland annat fick tag i i nemien när vi var i Finland och kollade. Och, och bildat oss det lite grann både vi spelare men också lite grann hur det skiljer sig i spelet. Sen har vi ju, eh, jag kan använda mig av junior tränarna också som har en otrolig kompetens. Som de är Emil Solander med J20 match borta och, och spelar eh, Djurgården borta till exempel med 20 och jag vet att eh, ARK kanske spelar eh, samma dag så, så kan vi använda oss av varandra och det tror jag är viktigt att man gör att man använder och inte sätter en, en prestige och en hierarki att det, inte de ska kunna göra det utan det var bra att kunna få mycket olika input på, på spelarna eh, där Även tränare och tränare och jag äh, gör en bedömning så man får alla olika ögon på det och jag kan också använda mig av ex exempelvis Pierre äh, Hedin som också äh, har varit med länge som hockeyspelare och vet vad, vad som krävs. Sen har vi otroligt mycket äh, kontakter runt dem äh, i form av scouter och äh, man har eget nätverk som man också använt sig av eh, hockeymänniska i, i hockey-Sverige och hockey-världen så man får väldigt bra input på spelare. Vi har inte fyra-fem scouter som jobbar åt, åt mod och hockey utan vi, vi är ett team med ledare från juniorer och, och härlag som, som hjälps åt till de bedömningarna och jobbar jobbar ja. på det viset. Sen har vi externa kontakter som hjälper oss
0: också. Mm. Jag har ju sett, nu vet inte jag, den har ju känts lite obefogad. Men jag har sett, sett, sett lite kritik om att det har varit mycket spelare som har kommit in från Luleå. Och att, att ditt nätverk handlar om Luleå hockey.
2: Mm. <laughs> ja, jag vet inte vilka. Är det någon som är kritisk till Harju eller? <skratt> Nej, Det faller väl sig också lite naturligt inom att man vet att söker vi någon spelare på någon position så, så kan jag ju de som jag har jobbat med och det är likväl som de, 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 andra ledare och tränare runt om i föreningen äh, till, till exempel Bröjlunna Jag äh, jobbar ju Roger Hämbe med Kristoffer Närsson och Anders Burstam till exempel som är Luleå anknytningar också så att det, det där är väl lite grann beroende på vad man söker och om man känner sig trygg med vissa och sen tycker jag väl att Harjo har väl fyllt tror jag, många, mycket mycket mer förväntat hos människor än vad, vad människor hade förväntat sig av honom. men jag, jag känner jag så väl att jag vet att, vad vi skulle få av honom när vi tog hit honom också ja. sen, sen, den, andra, den andra sidan så tycker jag väl att eh, men då tar vi Brennan till exempel hade det jobbet i början och likväl som, som andra eh, i laget. Men här på slutet så har Branden kanske var en av våra stabilaste och viktigaste backar som man kan kliva fram eller som mest behövs
0: också. Ja, jag tror... Eh... Det är, det är en sak jag måste fråga om Det är ju den här um, mm. Lånefrågan som blev när ni skulle låna in uh, William Vorge Crow Och det mm. kommunicerades ut Och sen blev det klart att ni inte kunde låna in honom Kan du inte beskriva hur det gick till där?
2: Ja men lite grann Vi, vi lånade ju in Alben Thyni Johansson När vi var iväg på resa Så att vi ville ha sju backar Och Albin Thynie Johansson Tillhör Jules I-20, här är inte en SHL spelare och spelar i Boden större delen av säsongen. För mig är inte det ett SHL-lån. Och uh, utgick egentligen från det. Och sen, sen då var det andra klubbar som, som vaknade på det och protesterade givetvis. Så då, ja, då får man backa i den frågan men jag tycker det också att det finns otroligt mycket gråzoner där hur, hur andra klubbar har, har utnyttjat det på ett annat sätt än vad vi, vi har gjort. Utan vi backade på det men, men i mina ögon så fortfarande står det för att jag tycker inte att ta nära en NHL-spelare och ska inte räknas som ett NHL-lån. Men, men som jag fick det beskrivet så spelar det ingen roll om vi hade lånat en G16 spelare från en NHL-klubb så hade han som en som en SOL-spelare, vilket jag kan tycka är fel. Jag tycker att man, man kanske ska utgå ifrån att, eh, att man har ett SOL-kontrakt för att det räknas med en SOL-spelare. Men som sagt, eh,
0: så är det. Ja, det, det sätter ju lite käppar i hjulen för vissa spelares utveckling också. Men det är en helt annan fråga.
1: Ja,
2: precis där. Det det. Och sen samtidigt också när vi är i den coronasituationen vi är i. Eh, och gör det, där men, men, som säger, det är en helt annan fråga.
0: Ja. Uh, kommer ni behålla samtliga spelare vars kontrakt gäller över nästa säsong?
2: Uh, det är vår uh, målsättning i alla fall. Sen ska vi också sätta en, som jag sa tidigare, en, en ledarstab som, som vi ska ha och jobba med. Och De ska också få tycka och tanka sig att uh, men, men som det ser ut idag så är det vår målsättning och sen får vi se mer när det kommer fram, kommer ledare på plats, eh, vilka som ska leda moda och eh, härlag framöver så då, då får man ta en fördjupad diskussion om, om de spelarna som finns i gruppen. men huvudsakliga, eller huvudsakliga målsättningen är att jobba vidare med de avtal mm.
0: um, Det kanske var inne lite på den här frågan innan men vad va har du lärt dig av föregående säsong?
2: Eh, oerhört mycket. Men eh, ja, jag inte. Jag kanske skriver om honom om det på sättet och ispännande. Någonstans har jag lärt mig otroligt mycket om mig själv. Alltså, hur, hur jag eh, ska eller, må säga, fatta beslut eh, och Göra saker. Ta beslut framför allt. Och kanske även också... Eh, ja, hantera situationer. Men eh. också lagbyggesmässigt. Som jag sa tidigare. Med att man eh, har gjort helt andra tag i första första centen. Eh, byggt och tagit ut över det. Så det, finns, det finns många många saker som man tar med sig och lär sig av. Men, sen tror jag också att jag menar, Övik andas och eh, lever och, eh, och, och det har ju varit en stökig säsong helt, eh, jag jag menar med allt som har, har varit med, eh, har blåst av vindar och har kastat eh, saker fram och tillbaka på sociala medier. Det har inte jag direkt varit den som, som läser allt, allt om det. så att, Det är väl också en sak som jag har lärt mig att det, det ska man inte göra heller. Utan, Gör det du tror på och, och arbetar ut det är det, det, du, det, det du och din ledarstad tror.
0: Det är ju, nu har ju inte du varit i alla säsonger men sen Modo åkte ner i hockeyallsvenskan har man ju haft en av om, om inte seriens största budget och ändå inte lyckats särskilt bra. Vad, vad kan en sån sak bero på tror du?
2: Men det vill ändå, det borde väl då förhoppningsvis eh, kanske folk förstå att det handlar inte enbart om pengar. Det handlar inte om enbart störst budget utan jag tror att man måste, som jag sa tidigare, bygga en långsiktig målsättning. Man såg ju fjol hur högt nära det var att den målsättningen som satte uppnåddes utan det var en corona break som tog den målsättningen ifrån från klubben och dess spans och alla som jobbar om det. Så att jag tror att man måste vara hela tiden noggrann med vad man gör. Det är ingen roll att man, man är topp tre i lönebudget om man inte äh, gör rätt saker. Det går inte att ta i en väg. utan sätta upp en långsiktig målsättning och så jobbar man ute efter det, och, äh, det. Det tror jag är viktigast. Ja uh.
0: Det kanske är svårt att svara på utan tränare på plats men vad går klubben in med för målsättning till nästa säsong?
2: Det är någonting som styrelsen också håller på att visa just det här härifrån och nu framåt men, eh, Det kan jag väl säga här nu utan att diskutera att det vara en bättre säsong än vad vi gjort i år i alla fall. Sen får vi se vad vi, vad vi sätter för för målsättningarna och för plan för föreningen. Det är inte jag själv som gör det utan det gör vi alla tillsammans och i styrelsen. Och sen ska vi plaka ut den vägen eh, efter den planen. Så att, det får vi väl återkomma.
0: Ja. Det kanske är svårt att svara på hur budgeten ser ut för nästa säsong också.
2: Ja men jag, jag tror att budgeten kommer eh, fortfarande vara vara bra på en nivå, Så att det är inget snack om det. Det tror jag att det ska de jobba vidare med. Men det är också saker som får presentera mm. uh,
0: Finns det någon del i sportchefsjobbet du, känner, du kanske känner att du inte var helt förberedd på?
2: Uh, Titta nu enbart på själva här laget så är det ju inte det. där är det inte utan där är nog mer förberett. Men jag tror att just hela helheten att, att med ansvaret ansvar över junior, dam och hela den biten det, det är ganska tufft. Så att det, det är något som som, som jag tror man, man ska se över.
0: Ja. Uh, när är ditt jobb som roligast?
2: När vi vinner matcher då är det absolut roligt. Men det, nej, inte bara det också. Det, jag tycker det är roligt varje dag att komma ner på jobbet. Jag tycker det är skitkul att komma in och se träffa spelarna, ledarna komma ner på hallen, se alla människor på kontoret som jobbar för både hockey. Eh. Ja, men att få komma ner på ishallen eh, det tycker jag är glädjande oavsett vinter eller förlust. Men sen när man ser att Någonting som också glädjer mig så otroligt mycket att man, man ser alla alltså inte bara människorna som jobbar runt sporten. Jag tycker det är fantastiskt att se vaktmästarna göra ett enormt jobb. Jag tycker det är fantastiskt kul att se eh, Jonas på biljett och Rickard som, som jobbar på marknad. Vilket otroligt jobb de gör. Och man ser att de gläds när, när vi vinner matcher och blir glad till deras skull också. Samma sak när man kommer upp till ...till restaurangen och möter ett leende på läpparna av vår restaurangpersonal som är där uppe. Och det, är, det är sånt sånt, sånt glädjer mig, de, de sakerna. För att när man får den bemötan, att den att vaktmästare är fantastiskt glad att träffa oss och hälsar och är glad det, ...då känner jag att då, då är vi på rätt väg som förening. Då, då gör vi verkligen saker som, som vi gör tillsammans och det kan glädja mig. Och sen givetvis att vi vinner matcher i slutet.
0: Ja. Men då, då tänker jag att jag ska avsluta med några till supporterfrågor här.
2: Mm, absolut.
0: Vilket skotermärke föredrar du?
2: <laughs> Oj, jag är ju ingen sån här superskotermänniska. Jag, jag kör det som erbjuds men ska jag få välja ett namn så tycker jag... Skido, det tycker jag är ett ganska snyggt namn och jag tycker alltid att de har haft snygga skotrar så att jag kör väl på det då. Jag säger Skido.
0: Ja. Uh, har ni förvärven en klausul att de slipper möta dig i paddel?
2: <laughs> Alla ska genom den. Uh, det måste tror jag. Nej, skämt på sidor. <laughs> Jag tror att det, det, vi, vi undviker det. Jag, jag, jag spelar hellre nu just nu med Sunkan så att, det får bli någon grubb vad som ryker istället. Och han kan ställa sig. Kunna stå i bås ändå.
0: Ja, precis. Uh, kommer ni att erbjuda Arne ett båskontrakt?
2: Jag kan väl avslöja det här direkt sändningen att Arne är vår nya headcoach. <laughs> Nej, men man ser, man ser det Tyvärr så, så var inte Arne med Någon kallt kväll ikväll och, och Då var det förlust att Jag tror att eh, vi ska signa fast Arne Innan någon annan gör det så att, eh, det, det får bli prio ett för mig
0: Ja, ja men då, Det var alla frågor jag hade Så då får jag tacka dig så otroligt mycket För att du ja. ville vara med och jag, ja, men... jag både tror Och hoppas att supporterna Kommer att tycka det här är ett bra avsnitt
2: Ja, absolut. Jag är glad att få vara med och, och eh, tacka alla modofans där ute. Fantastiskt jobb. Och, och också skicka med att vi, vi kommer gå starkare i det här och vi, vi ska verkligen nästa säsong.
0: Med de orden så avrundar vi det här avsnittet. Säg tack till alla lyssnare också. Och så gör vi, vi stärker upp oss inför nästa säsong.
2: Det gör vi, absolut.
1: Vi hejar på mod och röd, och grön Klubben i hjärtat, en känsla så skön Hövig, ja hövig, ja där trivs vi bäst Med matcher i Lyon, jag då är det fest för vi älskar